Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. José Ramón, ya casi más preámbulos. Te saludo rápidamente. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos en esta semana previa al Draft 2023. ¿Cómo te va? Muy bien, soy muy contento. 25 de abril de 2023, cabrón. Tenía que llegar este día, o 24 de abril, mejor dicho, para que la telenovela del maldito bastardo hippie liberal se terminara. Vamos a hablar de él largo y tendido, güey. Pero eso me tiene muy contento, güey, porque ya podemos seguir con nuestras vidas. Ok, cabrón. ¿tú habías puesto en pausa alguna actividad de tu Todo. vida por el futuro de Aaron Rodgers? Todo, güey. De hecho, eh, no me podía mudar. No podía ver qué pedo con mi mudanza de país a Canadá, uh -huh. porque el maldito bastardo hippie liberal no me dejaba descansar. Ok, te vas a mudar a Canadá. ¿Cómo le va a hacer para ver la NFL? ¿Ya averiguaste eso? Eh, pues se transmite allá, ¿no? No sé, ya averiguaste eso. Imagino, no, no, no lo he averiguado. A ver, tengo... Bueno, y mira, esto es algo que no debería de, de dar a conocer. Okay? ok. Pero yo te tengo Roku, güey. O sea, tienes el Roku pirata en México. Tengo el Roku pirata. Ok, perfecto. ¿Y tú crees que tú crees que esas prácticas de piratería las puedes también exportar tan fácilmente como vas a llevarte tu pinche foto de Jimmy Garoppolo o a tus hijos o a tu vieja? Yo no quiero ser un papá pirata, güey. ¿Te acuerdas de esos comerciales de hace algunos años? Tenemos un papá pirata. O sea, no quieres ser un papá pirata porque ya te vas a ir a Canadá, porque aquí en México lo eres. Porque aquí lo sé, pero también tengo Sky. ¿Y sabes por qué tengo Sky? No. Por verte a ti. Güey, pongan por favor una música de esa romántica. Estoy a punto de que el corazón se me salga del pecho. Neta. Sí. Bueno, eh, yo te sugiero que averigües con tiempo, eh, porque cada país es distinto. Eh, tú sabes que en México necesitas este, pues varias alternativas si quieres ver todos los partidos, ¿no? En Estados Unidos también. Ahora viene este nuevo paquete que compró este. que compró Google con YouTube. Y es más caro que el del año pasado, por ejemplo, ¿no? Lo que era el Sunday Ticket. Entonces, infórmate bien, no vaya a ser que llegues... Digo, siempre llegas mal preparado al podcast, pero que llegues peor preparado al podcast ahora que seas este... Eh, ¿Qué eres? ¿Vas a ser residente canadiense? Eh, voy a ser residente canadiense. Perfectamente. Exactamente. ¿Qué ve Más que nada, güey. Ah, cabrón, pues métele al francés, güey. Eh, lo traigo, pero más que practicado, güey. Okay. Algo practicado entre toda mi vida es el francés. Qué bueno que me dices para que la próxima semana en el Two Minute Drill <ríe> lo compruebes. En fin, vamos a arrancar. Aquí está el primer cuarto de esta edición de Footbox Americano. Eh, a ver, no quería yo decir nada. Seguimos bajando muy cabrón muy en cabrón. cuanto a la audiencia. Este, Entonces, si quieren que esto siga, pues échenle huevos, compártanlo, recomiéndenlo, no lo dejen de escuchar. Y si no quieren, pues déjenlo de oír y nos vamos a ir muy rápido a la chinga. Ahorita literal son los del chat del Fantasy... Tu familia en Florida, cabrón, la mía por sí. acá y chance la familia de Wicho y del productor y no más, cabrón. Sí, de acuerdo. Yo creo que ni el productor ni Wicho escuchan el programa, te lo digo neta. Porque ya no salen, ya no les dan. Pues es que lo, lo escucha cuando lo grabamos, lo escucha cuando lo editan, tal, luego les da hueva. Sí. Pero en fin, Buen punto. a ver si algo hace la gente que nos está oyendo. Oye, eh, tenemos por ahí un buzón de voz de, del chat del Fantasy, güey. Pero lo metemos si quieres cuando venga la línea de golpeo, ¿te parece? Ah, venga, órale, cuando tú me digas. Órale, venga. Va, perfecto. Entonces, vamos al primer cuarto. Primer cuarto. Te voy a dejar esta primera este, noticia. ¿Quieres que empiece? Entonces, es que tú la has venido esperando, es algo que ha puesto en pausa toda tu vida. Adelante, por favor. Venga, extra, extra. Maldito bastardo hippie liberal, por fin termina su telenovela. Los Jets tienen coreback y son contendientes. Lo leí tal cual como bueno. lo puse en el guión, porque quiero dar esta sí. noticia como se merece. 
Mi pregunta es, y ya lo discutiremos un ratito más, pero si ¿sí son contendientes los Jets, güey, con el maldito bastardo hippie liberal, para mí sí. Sí, para mí también. Eh, lo vamos a discutir a fondo. Yo te diría, puede ser que Aaron Rodgers sea el mejor coreback que hayan tenido jamás los Jets en Nueva York. Yo estoy de acuerdo. Brock Purdy es ídolo. Dice, estas son palabras de José Ramón Yaca, que hoy volvió a preparar el script. No sé si tenga que ver con que ya tiene más tiempo después de que se resolvió lo de Aaron Rodgers. Tengo una pregunta, perdón. Pa pa pausa Ajá, tantito, tiempo sí. fuera. Eh, normalmente tú, güey, cuando te dignas a hacer el guión, que es la mayoría de las veces el 80% de llevamos en este programa, normalmente lo mandas como en domingo, por ahí de las 11 de la noche. Sí, sí, sí. Sabes que no tienes nada que hacer, güey, ahí en Florida los domingos. Dices, güey, pues voy a ver qué pedo. Y entonces no me das tiempo, güey, para yo decir, para, para aportar. Sí, sí. ¿Ok? Porque los domingos he hecho la web, ¿va? En las últimas dos semanas, eh, te has hecho como que. Con qué pendejo, Adrián. No, te voy a decir. Es una, forma, es una forma de presionarme, decir, a ver si este cabrón empieza a mandar no, las cosas. Neta, te lo agradezco, pero no. La semana pasada sucedió que estaba yo de viaje, estaba en Boston, el maratón de Boston es el lunes, y aunque yo no corrí, pues el domingo era la noche previa y andábamos ahí con los preparativos de dónde te vamos a ir a ver, tal, 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 y se me fue el avión gacho. Y, güey, tengo una lista de pendientes que cargo conmigo en mi celular, y por alguna extraña razón el pendiente de todos los lunes que es armar el guión de Footbox, se borró, o sea, se puso como si ya lo hubiera yo hecho, ¿no? Entonces ya nunca, ya no pasó. No, güey, ayer en la tarde dije, ¿qué pedo, güey? Mañana es el podcast y sí lo había yo borrado sin querer. Entonces ahí está la explicación. Si eso te llevó a ser una persona un poco más responsable, créeme que no fue por una presión. Yo te lo digo de frente, te digo, oye, hijo de la chinga, ponte a trabajar, no seas huevo. No, 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 yo lo hago con mucho gusto, pero esa fue la razón. Entonces tú pones, Brock Perry es ídolo, lo vacionaron de pie en el estadio de los Giants, este, lo que no vi muy bien, ¿saludó con las dos manos o cómo le hizo, güey? Mira, ahí te va. Está en el partido de los Giants contra no sé quién, güey. Tú sigues el béisbol, yo no. Este, entonces estaban ahí, que es el Petco? No, el Petco. No, no, no. Es el ¿no? es San Diego, el AT&T. AT&T, gracias. Wey. Está poca madre, ¿eh? A ti que te gusta San Francisco, aunque no te guste el béis, lánzate un día, un partido de días si puedes. Generalmente juegan con día o con luz todavía. Porque son temprano, de ahí te sales, hay muchos restaurantitos ahí cerca, la, la zona es muy bonita, entonces te recomiendo. Pero sí está dentro de la ciudad, ¿no? Sí. No lo mandaron al carajo como el, no. el Levi's. No, no, no. Casi todos los de Levi's están cercas. ¿Cercas? Cercas, ajá. ¿Por qué así hablas o por qué así? No es así ahora, es la onda en este podcast, pero en fin, a ver, tiene una mano inhabilitada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo para saludar así cuando dijeron con nosotros el gran Rocker? Es que... Es que ahí es donde las esperanzas y mi ilusión por vivir renacieron okay. a partir de esta semana. Voy a platicar. Están en el estadio de los, de los Giants y de repente sale en la pantalla Brock Purdy, ¿no? Y su estadística súper chingona, invicta y la madre. Entonces toda la gente se para, le empieza a aplaudir. Y Brock Purdy, que es un güey humilde y penoso, güey, pues apenas está como que saltando a este pedo de la fama. Ya, güey, como que le dicen, güey, ya para. ¿no? Entonces se para, saluda a todo el estadio y la gente de enfrente, un güey de enfrente, le hace high five, ¿va? Y ese cabrón, con la mano derecha, con la mano mala, güey, agarra un high five, súper chingón de poca madre, se sienta. Entonces, yo, yo con eso digo, pues... O sea, que está no bien. hay un reporte de que la lesión se haya agravado a partir de ese high five que el pendejo de la fila de abajo le dio a Brock Bird. Seguramente le va a los Seahawks, güey, ¿no? O le va a los Rams, güey, porque ¿cómo pones en riesgo así a tu mariscal de campo franquicia? A lo que voy es que se ve sano o se ve que va a estar bueno. sano. Y qué chingón que una historia de nada más un cabrón de ocho partidos en la NFL ya se gana una ovación en un estadio, ¿no? Ahora, si este es el segundo punto del primer cuarto, güey, no quiero ni pensar las mamás que pusiste después, güey. O sea, a ver, dale, cabrón, porque si, si el primer cuarto me cuesta trabajo en las últimas semanas, esto está pintando muy mal. Sí, puse por la mamada. Esta no es mamada. Eh, a ver. Los Cowboys, estamos, para los que no sepan, eh, todos los que son drafteados en primera ronda, al iniciar su cuarto año... Eh, los equipos tienen que ejercer la opción de quinto año para saber si, eh, si no se vuelven agentes libres una vez acabados. ¿no? Entonces, Entonces, los primeros 32 jugadores que son seleccionados en el draft le dan a sus equipos la opción de firmarlos para un quinto año. ¿Sabes cuándo eso no va a pasar? No. ¿cuándo? En este draft, güey, porque Pittsburgh va a tener la selección número 32 porque Miami no tiene selección en la primera ronda porque tienen un pinche dueño impresentable. Otro equipo que tiene un dueño impresentable. Entonces, los Steelers sí tienen la selección 32, sí será la primera de la segunda ronda, pero a pesar de ser la 32, ese jugador no tiene ese quinto año. Entonces, bueno, digo, 
uno de esos datitos que ahora me voy encontrando mientras me preparo para mi viaje a Kansas City. Que, que ahorita quiero platicar de eso en un ratito, güey. Pero para que veas que en este primer cuarto, güey, también se sacan datos interesantes como el que acabas de dar, güey. Bueno, los Cowboys ejercieron la opción de quinto año de City Lamp. Para mí, en esa ofensiva, es el mejor jugador que tienen los Cowboys. Es para mí City Lamp quien mueve la ofensiva. Más allá de Dak Prescott y sus pendejadas de vez en cuando, más allá de Tony Pollard que está lesionado. Eh, creo que ese equipo de la ofensiva sin City Lab no es nadie. Y buena decisión por parte de los Cowboys. Yo creo que te la jalaste un poco con City Lab, este Pero sí hacía mucho sentido ejercer esa opción. no En este momento, quitarse problemas, eh, sacarle las telarañas que pudiera tener en la cabeza. Y bueno, es otra muestra de que Jerry Jones, aún en su faceta de gerente general y aún más allá de los buenos... Eh, Picks que ha tenido en el draft, también a veces toma decisiones inteligentes, cosa que tú negabas apenas la semana pasada. Bueno, los Cardinals dan a conocer sus nuevos uniformes y tú dices que están más pinches de los que ya tenían. ¿Cómo son, güey? Neta ni los. O sea, tanto me interesa tu lista y tanto me interesan los Cardinals que ni me asomé a ver los nuevos uniformes. Mira, tan, eh, hablábamos la semana pasada de que hay equipos piteros, ceros a la izquierda y que a nadie le interesan, como los Cardinals, ¿no? O sea, pocos como ellos, ¿va? Entonces, estos cabrones, en afán de de tener un poco de highlights en la vida, güey. Eh, no teníamos noticias de mi madre, güey. Entonces hasta Adam Schefter, Ian Rappaport, Starbird Breed, todos, güey, tuitearon sobre los nuevos informes de estos cabrones. Ya. Las únicas noticias es que todo el mundo se quiere ir, ¿no? Todo el mundo se quiere ir, que ya platicamos. Boda Baker, Daniel Hopkins, etcétera, etcétera. Entonces sacaron los uniformes, no estoy ni Boda Baker ni de Daniel Hopkins, porque no, wey, no, va, no va a parar aquí con los pinches impresentables, güey. Y sacaron sus uniformes y están, güey, piteros, pinches... Y culeros es por. A ver, ¿cuál es el uniforme más feo del que te acuerdas ahorita en la historia de la NFL, desde que tú la ves? ¿Recuerdas el de los Jaguars, justamente en la época de Blake Bottles, donde tienen un casco como cromado, culero, muy sateluco, güey, entre dorado y negro? O sea, los satelucos, o sea, un casco cromado es sateluco porque en satélite los jóvenes eh, utilizan esos colores para sus coches, Gustan, en satélite gustan del ring cromado, güey. Los, se sabe muy bien, sobre todo aquí en el sur de la ciudad, se sabe que por allá okay. es, de, es de, de ring cromado. Ok, bueno, pues así, satélite tiene sus, sus cosas buenas, ¿no? Como todo. Las torres son, son preciosas, güey. Las torres son una obra de arte. Mundo E, te super cagas, te super chingón. Yo tuve varias amigas allá en satélite y eran buena onda. Así es. Sí. Sí. Bu amigas buena onda, como las de Fabirucci. <risa> no, 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 no. Amigas. Señoras respetables, hoy en día, buena onda de satélite, no, no vaya a haber confusiones. Bueno, échale un ojo a los informes de los, de los cráneos ahí. Pero es? dijiste que el de los Jaguars es el más feo del que tú te acuerdas. A mí no me gusta nada el de Steelers, ese throwback que utiliza, que son como de abejas, o sea, negre, negro y amarillo, no me gusta nada. O sea, hay otros throwbacks que me gustan más, pero ese se me hace feo, 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 feo. Bueno, ahí échale un ojito. Eh, siguiendo con el tema de los Cardinals, güey, imagínate cómo no hay noticias Ajá. que tenemos que tener dos o tres noticias de estos cabrones, güey. Steve Kime, que es el antiguo general manager de, de los Cardinals hasta la temporada pasada, creo sí. que dejó las funciones porque estaba enfermo, eh, lo entrevistaron y dio a conocer que cuando eh, en ese draft de 2019, en el que estaban tanto Kyler Murray como Nick Bosa para ser los primeros en el draft para irse, uh -huh. y que gracias al señor nuestro dios del NFL se fue Kyler Murray a los Cardinals y Nick Bosa a San Francisco, Nick Bosa les dijo, dijo a tanto Steve Kime como a Cliff Kingsbury, si tomas a ese enano de coreback, no, no, no uso la palabra enano, o sea, yo lo estoy poniendo en el guión. Pero si, ah, si, ok. ¿Pero qué palabra usó en inglés a ese chaparrito? Ah, little, ok. Este, es que ahora ya no se le puede decir Mitchet a los chaparritos, ya es un término ofensivo. Ya todo es ofensivo en esta vida. No todo, pero ese sí. Eh, dijo que los iba a perseguir por el resto de su vida, tanto él como esa decisión. Ahora. Y tiene razón, güey. Para mí... Ya en retrospectiva, fue un error por parte de los cabrones haber agarrado a Calimur. Pues sí, y, y ahí van, ahí van las panteras a hacer algo parecido. ¿eh? Bueno, los Texans dicen que si no tienen a Bryce Young, su pick será defensivo. A ver, vamos a hablar de una vez de este tema. ¿Qué pasó desde el último partido de fútbol colegial como para que CJ Stroud, que era, digamos, el gran favorito, empezara a caer en las preferencias de quienes van a decidir y Bryce Young se convirtiera en el número uno? Puras relaciones públicas, ¿no, güey? Puros rumores, puro humo. Tanto importan los combines, los scouting reports, las evaluaciones, porque por ahí hay un, un reporte en el que 
no, no, no sé bien cuál, cuál sea la medición de un, de, un, este, de un reporte, de una evaluación, mejor dicho. No sé si es de 0 a 100. Hay un examen, ¿no? Uh -huh, exacto, pero este güey salió muy bajo en ese examen. Güey, a ver, pero la gente dice, es que cuando ha habido un eh, coreback triunfador de Ohio State. Güey, pues yo les podría contestar, ¿cuándo fue la última vez que hubo un mariscal de campo triunfador de Alabama, cabrón? O sea, claro. Ken fucking Stabler. ¿Tú sabes quién fue Ken Stabler? Sí, con los Raiders. Bueno, pero güey, no lo viste jugar, yo tampoco, ah, no o sea, salvo en la parte final de su carrera. Bart Starr, Joe Namath, y ya, güey, o sea, Alabama tiene 50 años sin sacar un coreback de élite, parece caso, ¿no? Y este chavo John, nunca ha habido un coreback tan bajito y tan liviano elegido en primera ronda. Para mí es un riesgo enorme el que van a tomar eh, los, eh, la, las panteras y, y esto de que los Texans sigan. Pues, güey, si no es Brian Young, nadie, pues que no mamen, que no han volteado a ver todos los corebacks que hay en la conferencia americana. ¿Cómo chingados piensan? Ya, ya deja tú competir, güey. ¿Cómo aspiran a no volver a tener un draft, de, un pick dentro de los primeros tres la próxima campaña si dicen que no van a agarrar otro coreback, güey? Mira, yo con todo lo que me cae bien Davis Mills, güey, evidentemente Davis Mills no va a llevar a ningún chingado lado de esta franquicia. Eh, para mí la mejor opción que tienen es, si, se, si seleccionan a Bryce Young, los Panthers, cabrón, selecciona el mejor disponible de coreback, güey. Es, es una forma claro. de, de empezar tu, tu culera franquicia de un, con un mejor futuro, güey. Yo también creo, pero en fin, ya veremos. Eh, este es... Te, te toca a ti o me toca a mí. No, te toca a ti, güey, lo de las apuestas, ¿no? Me toca a mí. Eh, la semana pasada eh, hubo un reporte, bueno, un reporte, salió al la anuncio. Donde eh, alrededor de cinco o seis jugadores de los Lions, sobre todo creo que cinco, fueron suspendidos indefinidamente, ya los cortaron Quintes Cephus y otros cabrones que nadie más conoce, güey. Y Terrence Williams, no, ¿cómo se llama este cabrón? Jameson Williams, perdón, eh, novato del año pasado, respetador de los Lions, fue suspendido seis partidos. ¿Por qué? Porque estuvieron inmiscuidos en apuestas, güey. Me parece una pendejada, güey. No, no, no apostaron directamente, creo que con temas de NFL. Eh, pero con todo el caso reciente de Calvin Ridley, del año pasado, que se fue suspendido todo un año y apenas va a regresar, ¿los chingos jugadores no aprenden o qué, o qué pedo? Pues no sé, cuéntame. Te digo, güey. Te da una hueva el primer no, parte no, impresionante. No, no, a ver, cabrón, pues... No está tan fácil, güey. O sea, es un tema bien polémico. Es un tema complicado porque los jugadores... A ver, pues todo el día están recibiendo la misma información que tú y yo, ¿no? Sí. Entonces, pues de repente, hey, pues es un tema sobre el que la NFL tiene que poner, creo yo, un poquito más de cuidado, ¿no? Ya la semana, Mira, te, te, la te, te, semana te, te, pasada sacaron por ahí un comunicado todas las ligas que estarán buscando la forma de que la gente apueste de manera responsable, etcétera, etcétera. Pero este es el riesgo más importante de haber abierto esa puerta, que era difícil mantenerla cerrada, ¿no? Pero, pues, eh, eh, si el tema va a ser suspender jugadores, este, puta, ojo, porque esto puede crecer, está lista, ¿no? Este. Una pausa tantito, este güey de suspendido del béisbol, Pete Rose, ¿no? Sí. Eh, que era de los Reds, si no me equivoco. Bueno, sí, sus mejores años los jugó con los Reds de Cincinnati y fue manager también, ajá. ¿Es merecido todo esta, este veto que tienen por parte de las pues es, grandes ligas? A ver, yo, yo creo que sí, ¿no? Porque al final del camino pues estaba prohibido, él lo sabía y le valió madres, ¿no? Entonces, pues, ahí sí no hay de que, oye, yo pensaba, yo suponía. La gente empieza a sentir un poco de lástima porque Petros ya está grande, porque Petros fue un peloterazo, ¿no? Y porque pues quisieran verlo en el Salón de la Fama, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno... La noticia Richie James, yo no creo que esta sea una noticia Richie James, tú, porque la neta eres este un pinche mamón y crees que Matt Patricia es muy pendejo, pero se une al draft de cocho de Eagles. <risa> Matt Patricia, cuando estuvo como coordinador defensivo de los Pats, fue un hombre importante, un hombre triunfador al grado que decidieron darle la oportunidad para ser head coach. Entonces quizás regresa una, a una función en la que puede aportarle al equipo de Filadelfia. Además, no llega a cualquier equipo, güey. Llega, para mi gusto, al gran favorito de la conferencia nacional. Eh, puede ser, digo, para mí sí es nota Richie James. ¿Por qué? Porque Ajá. quería la nota Richie James. La de huevo. ¿Quién era el más insignificante o el más pendejón de toda esta semana? Es Matt Patricia. Y Matt Patricia, más allá de lo que hizo como coordinador defensivo en los Pats, que fue Ajá. bueno. Con los muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ajá. Con los daños fracasó, güey. Rotundo. Sí, sí, muy sí. cabrón. Y regresó a los Pats, güey, en otra posición que no tiene nada que ver, güey. Como que Belich le dijo, a ver, cabrón, 
no sé dónde ponerte, güey, porque ahí está mi hijo también, ¿no? vente de acá, ¿no? Y también la cago, güey. Y, y, y ahorita regresar a un... Es como coach asistente de analista de no sé qué de mis güey. Regresar muy probablemente a temas en los que él ha sido muy exitoso. O sea, Belichick, ¿estás de acuerdo que no es ningún pendejo? No, no lo sé. Y si le decidió dejar a Patricia la ofensiva es que pensó que era un tipo con capacidad. No le salieron las cosas. Tampoco es que tuviera así como demasiada materia prima para hacer que esa ofensiva volara. Pero en fin, a mí me gusta la contratación de Patricia. Es un tipo al que yo respeto simplemente por la, profe por la profesión que tiene. O sea, para terminar una carrera como la que hizo Patricia, se requiere ser, además de inteligente, brillante, que, que lo es, un cabrón disciplinado y trabajado. Entonces, yo nunca volvería a colocar, y te pido que no lo vuelvas a hacer, a Matt Patricia en la nota Richie James, por favor. Ok, eh, te pido una disculpa a ti y a Matt Patricia. Eh, está muy cabrón, güey, platicamos la semana pasada cómo los Ronnie Max valen madre. Neta, super mega valen madre, güey. Puedes tener temporadas de 2.000 yardas, casi 2.000 yardas, la más pitera de los últimos años de 1.400, 1.500 yardas, y Derrick Henry a nadie le interesa, güey. Ya lo güey, ya llegale de acá, te quiero tradear, y nadie le tira ni medio pedo. Mira, probablemente sea eh, Derrick Henry un corredor que luzca muchísimo en ciertos esquemas, ¿no? Como el que le armó Titans para cargarle todo el peso de la ofensiva a él, ¿no? Pero puede que no sea un tipo tan versátil como algunos otros, ¿no? Y puede que en otras ofensivas su éxito termine siendo limitado. Además de que ya, pues, este... Digamos, esa máquina tiene más de 100 mil kilómetros, ¿no? Hablando en términos automovilísticos. Entonces, sí, es un ejemplo más. Derek Henry, que de pronto cuando está bien y cuando esa ofensiva camina es un tipo temible e imparable, parece no estar generando ningún interés. Y finalmente, para tu tranquilidad, al menos eso declaró el lunes el buen Lynch, gerente general de John Lynch, gerente general de los Niners, dice, Trainers no va a ningún lado. Por supuesto que alguien nos pregunta, nosotros contestamos, pero... Tenemos el plan de que cuando arranque la campaña estén Purdy y Lance como nuestros dos corebacks. Mira, entró el fantasma de, de John Lynch. Güey. Perdón, yo creo que alguien... ¿Y estás en mute? Le puse mute a ver si se terminaba el eco y era yo el culpable, pero no, creo que ya sé quién es el culpable y ahorita que aparezca por acá le vamos a, lo vamos a reprender. Pero en fin, este, espero que estés tranquilo con que Trailer no se va a ningún lado porque por algún momento empezó a sonar que lo estaban queriendo negociar. Estoy tranquilo, que así sea. Vámonos a la línea de golpeo. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, Yaka, ¿te parece bien que empecemos escuchando? ¿Cómo se llama este güey que te mandó un mensaje de voz que compartiste con nosotros? Se llama Miguel Saucedo, le decimos Mikey, gran amigo mío de toda la vida. Él vive en Atlanta, este, te queda más o menos cerquita, güey. Eh, y justamente como platicaba hace ratito, los, los del chat del Fantasy son los más asiduos este podcast, ¿no? A ver, puedes poner ahí, después lo vamos a meter bien, pero ponlo para que lo escuchemos tú y yo ahí en tu micrófono, el, el mensaje que mandó. Uno de los integrantes, si usted está escuchando chat por primera vez, ya eh, que juega Fantasy, tiene un chat, supongo que ahí se burlan los que ganan de los que pierden, quizás hacen cambios, no sé qué otra función cumple ese chat, dice que son 12 cabrones y que son muy fanáticos y escuchan este podcast. Y como son de los pocos que lo escuchan, vamos a poner la opinión del buen Mikey. ¿Qué pedo, Miyaka? ¿Cómo andas, güey? Aquí terminando de escuchar tu podcast, güey. Muy rápido, güey. Aquí tratando de alimentar su todavía chica, pero fiel base de seguidores que tienen, güey. En la línea de golpeo, mi veredicto, para que vea Coelho, que somos objetivos en ese chat, güey. Sí fue un empate, como bien dijo ahí el, el Wicho, su productor, güey. Donde sí te metieron el pipí por el popó con todo mi... Dolor, güey, fue en el argumento de los peores directivos, güey. Creo que te faltó fundamentar que era que tu comentario era 100% deportivo y por lo económico creo que te chingaron y al final creo que ese era el, el argumento base donde tenías tú que limitar tu, tu argumento. Entonces, eh, que le vaya bien a Coelho en, en, 
en su viaje, güey, de las negras ligas o las ligas negras, como sea, güey. Abrazo, millón. Bueno, eh, yo lo único que te pediría es que le informes al Mikey que me ha pedido coello, cabrón. O sea, no me importa mucha gente. No, nunca he entendido eso, güey. O sea, ¿en qué momento la gente piensa que un apellido en español con doble L se pronuncia como una L? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Y, y pasa con una frecuencia que me, que me sorprende muchísimo. Es como si me dijeran laca. Güey, ¿por? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿se las quieren dar de que hablan portugués? De que son muy internacionales. Sí, güey, la doble L nunca suena como L hasta donde yo me acuerdo, güey. Me, me sorprende de Mikey, güey, porque es, es un güey preparado, güey. O sea, alto, okay. alto ejecutivo de Coca-Cola, güey. Okay. Está cabrón ese güey. Okay. Eh, y me sorprende, pero más allá de eso, porque se ve que te vas a encabronar por el cuello, güey. Te, para que veas que también hay, hay, hay opiniones encontradas, güey. Que no todo es, 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 es chuparme el pipí a mí dentro de ese chat. Okay. O sea, también hay, hay objetividad y te dan la razón algunas veces. Bueno, saludos al chat, saludos a Mikey. Este... A ver si nos da un patrocino de Coca-Cola, ¿no? Si es tan chingón en Coca-Cola y nos escucha, güey, pues no mames, cabrón. Que te mande ahí unas menciones, algo, porque, güey, va a completar, ¿no? Sí, justo, urge. A la mudanza a Canadá. Bueno, a ver, se fue Aaron Rodgers a los Jets. ¿Por dónde quieres que le entremos a esto? Yo ya dije que a mí me parece que Aaron Rodgers es el mejor coreback que han tenido los Jets, probablemente en su historia, por delante de Joe Neymar. O sea, yo creo que la carrera de Aaron Rodgers es mejor que la carrera de Neymar, by far, ¿no? Este... ¿Qué le va a entregar a los Jets? Eso es lo que vamos a averiguar. Ya se empieza a rumorar que sí va a, ir, va a estar presente en todas las actividades previas al inicio de la campaña, lo cual es un avance con respecto a lo que hizo en Green Bay. Y yo, con toda sinceridad, creo que los Jets no tenían otra alternativa. ¿no? Ya se habían metido con todo a este asunto. Eh, y está bien que apuesten así de fuertes. Una franquicia que ha sido irrelevante. A ver, si tú eres fanático de los Jets, tienes que tener, creo que arriba de 60 años para haber visto la única vez que jugaron en el Super Bowl. Todos los demás se la han pasado de decepción en decepción, con algunas emociones fuertes y Mark Sánchez ahí junto con Rex Ryan, pero fuera de eso, muy mal. Entonces, si yo soy fanático de los Jets, hoy estaría extasiado de ver la llegada de Aaron Rodgers a mi equipo, independientemente de lo que pagar. Y en una conferencia americana, que no mames, puede ser tema de nuestra línea de golpeo la próxima semana, o ahora que no tengamos de plano nada de qué hablar, tiene una cantidad de jugadores de calidad en la posición de coreback que yo nunca había visto. Mira, yo desde que tengo memoria y uso de razón, y tengo 40 años, güey, eh, yo he, he, he visto pasar un chingo de corebacks de los Jets súper piteros. O sea, creo que había un güey que se llamaba Ken O'Brien, también era piterón. Después pasó el Boomer y Sayason, ya en sus últimas. Después ya estuvo Chad Pennington, que fue una cagada, Max Sánchez, Gino Smith, Sam Darnold, este, Zach Wilson, puro güey, realmente pitero y culero. Para mí, maldito bastardo hippie liberal, no solamente es el mejor coreback en la historia de los Jets, sin jugar un solo partido, eh, realmente lo que dices le da ilusiones y le da expectativas a sus aficiones que viven tirados a la mierda, güey. Ahora, para desilusionarlos, con todo ello, y que creo que los Jets son el tercer mejor equipo de la conferencia, con maldito bastardo hippie liberal por la defensiva que tienen, por las armas a la ofensiva, por la juventud que tienen, por el, por el staff de cocheo. Este cabrón es un cáncer. Este cabrón es un pinche gólatra. Este güey es un güey totalmente centrado en su personalidad y es un pinche protagonista, güey. Eso... Eh, wey, pero, pero, pero a ver cómo ganó el MVP de la liga hace dos, hace dos temporadas, güey. Sí, en, con otro equipo totalmente diferente, güey. Por eso, pero... O sea, es un tipo con un altísimo nivel de rendimiento. Sí, pero el MVP... Acá. Todo eso que tú estás diciendo, ¿de dónde lo sacas? El gran o sea, pedo, justamente ese es el gran pedo, güey. Lo que tú estás diciendo ahorita es dar el reconocimiento a un logro individual, güey. Lo que los Jets están, queri lo que los Jets están queriendo hacer, güey, no es... No, no llevan los Jets a Aaron Rodgers para que este cabrón vuelva a ganar otro MVP, güey. Lo, lo llevaron para que los Jets se salgan de la mierda en la que están, han estado toda su vida... Y lleguen a ver, en un Super Bowl, güey. Normalmente cuando tu coreback gana el MVP tienes muy buenos chances de ser contendiente y llegar lejos. No es necesariamente un premio solo individual. Y yo te voy a decir una cosa. Aaron Rodgers ganó un Super Bowl y lo ganó cuando tuvo la mejor defensa de todo el tiempo que estuvo en Green Bay. Si tú revisas las defensas que tuvo Aaron Rodgers a su disposición en Green Bay, casi todas fueron de media tabla para abajo, güey. Entonces... 
esta defensa de los Jets es una defensa seria, es una defensa competitiva, top ten. Yo te diría que es la mejor defensa en la que Aaron Rodgers ha jugado en su carrera desde aquella del 2011 con la que pudieron ganar el Super Bowl. Entonces, a mí me hace mucho sentido. Aaron Rodgers pues, se fue a sus retiros de oscuridad, le gusta la ayahuasca, ha tenido tres o cuatro novias famosas, en fin, pero... De ahí a que es un güey a que le vale madres ganar, que le vale madres el equipo, que solo piensa en él. Creo que hay una distancia importante. O sea, nos puede caer bien o mal. No es mi favorito tampoco. Pero es un tipo súper dotado y es un cuate que hace cosas que muy pocos han hecho, ¿no? Eh, y que te da la oportunidad de tener a las defensas rivales siempre contra la pared. O sea, ese güey llega y cuando está en la línea de golpeo ya sabe qué va a hacer con el balón porque ya identificó lo que está pasando frente a él. Y eso no lo pueden hacer muchos, ya que entonces... Está bien que no te caiga bien y que lo insultes y que le digas lo que sea. Ojo, pero hoy los Jets son uno de los equipos que podrían impedirle a Kansas City repetir como campeón de la conferencia americana. Estás hablando de Don Aaron Rodgers de 2021, güey. Estamos en 2023, güey. El Aaron Rodgers de 2022, güey. A ver, pero también te acuérdate, por ejemplo, ¿te acuerdas de Peyton Manning? Sí, 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 pero Peyton Manning se le estaba cayendo el brazo, güey. No, pero Peyton Manning, ¿Cómo? un año antes de Ajá. que se le cayera el brazo, rompió todos los chingados récords del mundo, güey. Sí, 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 más sí, de sí. 5 mil yardas, pues, más de 50 Y después de se pesado. le estaba cayendo el brazo. Al año después, a lo que voy es que tampoco mamacemos, güey, a Aaron Rodgers, porque ganó el MVP hace dos años. Cuando el año pasado vino una temporada con un equipo putero, si quieres, pero ya no era el Aaron Rodgers que veía. O sea, sí creo que los corebacks a cierta edad bajan un nivel drásticamente de un año hacia el otro. Tú me estás poniendo el ejemplo y se vale. Yo creo que estaba la lesión gravísima afectando a Peyton Manning. Y yo te pongo otro, Tom Brady. O sea, Tom Brady se va de Nueva Inglaterra y la gente decía, ese güey ya va de bajada. Y llegó a Tampa Bay, un equipo que buscaba salir de la mediocridad, dejar atrás décadas de pues, ser una escuadra eh, que nadie volteaba a ver. Y fue campeón. Creo que hay muchas piezas hoy en los Jets como para pensar que pueden competir. Ojo, la pinche conferencia americana es un infierno, güey. O sea, salir de ahí con la mano en alto y llegar al Super Bowl va a estar bien cabrón, ¿no? Y lo hablaremos a detalle. Yo creo que los Jets hacen lo correcto. Y hay quien dice, pagaron mucho. Eh, no, no estoy yo... tan seguro, güey. O sea, a ver, cambiaron la 13 por la 15 en la primera ronda. Eso equivale a un pick de cuarta ronda. En los puntos estos del famoso chart que inventó Jimmy Johnson y que todo mundo utiliza... O sea, es, es como una como un pick de cuarta haber pasado del 15 al 13, o fue lo que cambiaron. Después, tenían dos de segunda los, eh, los Jets, le dieron una a los Packers, ¿no? En el cambio que habían hecho. Entonces, pierden una de segunda y una del año que viene, que puede ser segunda o que puede ser primera. Si es primera y si las cosas le salen bien a los Jets, pues será pegadito hacia el final de la primera ronda. Los picks del próximo año valen menos que los de este. Entonces... Si lo quiere resumir en un par de picks de segunda ronda, güey, feliz de la vida yo pagaba eso por Aaron Rodgers toda la vida. Yo también. Toda A la mí vida. la conversación me parece justa para los dos equipos. Mi punto es que en un equipo tan joven, con tantas expectativas y con tanto futuro, siento que un perfil como el de Aaron Rodgers, donde para mi gusto sí es muy protagonista, va, Pero, puede llegar a perjudicar no más que... que beneficiar. El coreback es protagonista por definición, güey. O sea, dime un coreback este, que no sea protagonista, que haya... O sea, Mahomes es protagonista, ¿no? Sí, sí, sí. Hey, o sea, Joe Montana lo era en su, en su estilo, cada quien. O sea, hoy vivimos en una época distinta. O sea, Aaron Rodgers se presenta con Pat McAfee, que es el podcast más escuchado de manera regular, y dice cosas que otros cabrones no se atreven. ¿Eso lo hace protagonista? sí. ¿Eso lo hace un mal coreback o eso lo hace un cáncer para el equipo ya acá? Puta, la neta, no veo la relación. No pienso que Rodgers haya sido un cáncer para un equipo de Green Bay que desde la llegada de la Flair lo hizo el coach más ganador en sus primeros tres años, creo, ¿no? En la NFL. O sea, ¿cuál cáncer, güey? O sea, decían, no se va a poder hablar con la Flair. Puta, funcionó de poca madre, ganaron tal. ¿Cuál, cuál no ha sido sé, la wey. principal causa por la que después de 2011 Aaron Rodgers nunca pudo llegar a un Super Bowl? que la defensa de Green Bay nunca fue tan competitiva, la neta, la neta, eso es lo que yo pienso, y hay que revisar los números y verlos a detenimiento, yo creo que ese es el principal factor, oye, que a la hora de los playoffs se hacía chiquito, güey, no mames, el día que fueron a San Francisco, ¿cuántas pinches yardas les corrió San Francisco ese día, güey? Le podían dar el pinche balón, los 49ers, al cabrón que estaba cuidando la entrada y pidiendo boletos ahí en la zona VIP, igual pasaba por ahí, o sea, güey, 
¿Qué hace Aaron Rodgers? Sí, sí, ¿Se sí, pone sí, el linebacker sí, sí. o qué chingados? Si te quieres poner en ejemplos contra San Francisco, justamente está bien. Connie Caprick les metió el riel. Sabroso. Raheem Mostert en 2019 también lo hizo. Sí. Pero en 2021, güey. Creo que quedan 10, 9 o 12, 9, güey. No me acuerdo, güey. La, la vez esta que negó. Los equipos especiales, ¿te acuerdas los errores de los Packers? Los equipos especiales. Pero también Aaron Rodgers, güey. Fuera del primer cuarto, completó creo que tres o cuatro bueno. pases, güey. A ver, para mí es una decisión brillante de los Jets. Además que tú me digas, oye, hipotecaron todo su futuro y si esto no funciona, ¿va a ser un cagadero? No. Zach Wilson, ¿estás de acuerdo que no los iba a llevar a ningún lado? Entonces, güey, si no jalaron Rodgers, se va, ya verán con qué chingados eh, se componen y, y de dónde sacan otro coreback. Yo la apuesta me la habría echado toda la vida. Yo también, que no se malinterprete, yo también. Ah, yo pero también. tú quieres que le vaya mal a Aaron Rodgers para venir aquí a decirme, te lo dije, cabrón. Te dije que no eran contendientes, te dije que no iba a funcionar. Yo creo que Aaron Rodgers jugando a buen nivel, como me parece que lo va a hacer con esta ofensiva, si le agregan ahí dos o tres piezas en la línea, es bueno para la NFL, como muchas otras cosas. Ver a Aaron Rodgers a su máxima capacidad, verlo tomar a las defensas rivales fuera de lugar, sacar jugadas gratis, eh, provocar castigos, anticipar lo que va a pasar. Güey, a mí hasta la gente me dice, oye, cabrón, ya ponle un oxo. Pues, cabrón. El día que otros güeyes jueguen así, también les pongo un pincho. O verlo jugar a su máximo nivel es una pinche delicia, cabrón. Yo también lo creo. Y te voy a decir ahorita, para que veas uno cuarto. Los Jets ganan su división, pero pierden en el división. Okay. Yo ya te dije, discutamos alguna vez, pero hay tres o cuatro equipos con un coreback malo en la americana. Y todos los demás, güey, tienen pinches corebacks. Que pueden ser, incluyendo a los pinches broncos de Denver con Sean Payton dirigiendo a Russell Wilson, corebacks muy pero muy competitivos. En fin, no sé si en esta línea golpeó los golpes suficientes como para que haya un ganador, pero a ver qué dice Huicho, que ya se está volviendo famoso, ya lo conocen en el chat. Huicho se vuelve one of the guys. Huicho, ¿por cuánto le gané hoy a Yaka en este segundo cuarto? Se jeteó Huicho. Ok, perfecto. Muy bien, gracias Huicho por participar. No mames, güey, ya imagínate, ya. Deja tú que Huicho no oiga el podcast. Una vez que está en todas las plataformas. Ya no lo oye ni cuando lo estamos grabando, cabrón. Ahí me voy con Yaka. Ah, entonces, ¿quién ganó, Wicho? Ah, chinga. Ok, gracias, Wicho. Este, si quieres, puedes regresar a hacer lo que estabas haciendo, cabrón. No hay pedo. Vuélvete a tapar. En Wicho. fin. Bueno, vámonos al halftime show. Tenemos una sorpresa. Halftime show. Bueno, aquí estamos. El Halftime Show hace rato que no lo hacíamos, pero hoy tenemos un invitado de peso. Ya lo vieron ustedes, quienes están en YouTube y quienes no. Viene con nosotros el gordo de los pics. Tu gordo Pau. precioso. Mi gordo precioso. No te veía desde nuestro último viaje juntos. Me acuerdo todavía con mucho cariño de todo lo que vivimos allá. Y tú me invitaste a tu podcast, que ya lo cancelaste, ¿verdad? ¿Cuánto duró tu pinche podcast? 15 días, güey, los 15 días previos del Super Bowl. ¿En todo duras tan poquito? Eh, no sé en qué te conste, güey, pero... <risa> <risa> pero lo que sí, en esta cobertura hiciste cosas que nunca habías hecho en tu vida, güey. Eso sí. Nunca te habían agarrado Gracias los huevitos al aire. Bueno, tampoco fue que me los agarraste por completo, fue simplemente una finta. No vaya a pensar la gente que eso sí sucedió, pero a ver... Sí, ¿Qué señor. tanto te interesa como experto en temas de apuesta, que para eso te trajimos aquí al Halftime Show? El draft, eso es, es, digamos, un evento bueno, es un evento divertido, que hay que apostar a la gente que le urge cascarle. ¿Qué, como, qué, como qué te gustaría platicarnos hoy sobre el tema de las apuestas en relación a... Ver, a ver, primero creo que es un draft bastante malito, medianón malito en cuanto a talento, ¿no? Pero, a ver, yo me acuerdo en la pandemia de 2020, todo mundo esperábamos el draft para poder apostar y vaya que ese draft fue, fue un gran draft para, para apostar. No sabíamos de traer el tema si Herbert iba primero o Tua, ¿no? Ahí es donde todo el mundo traía el tema de las apuestas en ese draft, pero este draft yo lo veo muy cantado. Hay unos momios interesantes, pero también hay otros que ya están muy cantados. O sea, la primera selección del draft... Bryce Young está ya a menos 1400. Bueno, ojo que se movió. No sé si viste no. lo, que dijo, lo que dijo Will Leibis en la mañana. Que él les asegura que él va a ser el pick número uno. Que habló con gente de Carolina. 
Ah, ¿el coreback dijo eso? Lo que vi sí, fue sí. un video de ese güey hincado en la yarda 50. ¿No lo viste ya acá? Sí, que ahí, este, aparte de la, la comparación es con Kyle Bowler, güey, que alguna vez también lo hizo, güey, que fue eh, coreback de los Ravens, malísimo. Eh, Will Levis puede hacer lo que quiera, cabrón. Sí, sí, la sí. Es que no va a el, el pick o sea, pero ¿cómo se movió en la línea a partir de lo que dijo Will Levis? Yo lo vi en la noche, menos 2000 a Bryce Young, y ahorita está menos 1400, o sea, bajó... Bajó, bajó algo considerable sin embargo yo creo que sería una locura que Bryce Young no sea el pick número uno ah de plano, o sea tú crees que Bryce Young es el mejor coreback, por lo menos el más sensato no o sea CJ Stroud no tuvo más que un juego importante en su carrera y a mí lo que me gusta de Bryce Young y creo que tú lo debes de entender bien es también ya acá a los head coaches les gusta un tipo que ya sepa mentalmente Estar para la presión de la NFL y Bryce Young, bueno, siendo quarterback de Alabama, tuvo esa presión semana tras semana y sacó varios juegos en su temporada de Heisman viniendo de atrás, es que él los sacó solito. Yo me acuerdo un Iron Bowl contra Aaron que lo sacó prácticamente en el último cuarto, remontando también este año contra los Longhorns, sacó un juego impresionante y creo que mentalmente va por ahí, que Bryce Young está más preparado que los demás. Ahora, nada más te quiero aclarar, normalmente Yaka entiende menos de lo que yo entiendo, ahorita que decías tú debes de entender, y Yaka también, Yaka entiende un poquito menos y más lentamente que yo, digo, para que sepas cómo más o menos funcionan acá las cosas. Te, pu te puso una repasada en el bloque anterior, José. Es cabrón, no solamente Huicho ya votó por mí, sino el gordo también, cabrón. Entonces ya putiza. Claro. Bueno, durísimo. A ver, entonces, gordo. Además que se parece a Rafita Márquez. Sí, Lugo, sí, eh. sí, tiene, tiene, un, sí, tiene sí. un tiene un aire. Oye, entonces, pues por lo que me dices, la línea de Bryce Young estaba mejor ayer que hoy, ¿no, güey? Para los apostadores. No, 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 ahorita está mejor. Ah, con la declaración esa a ver, de Will. O sea, se movió a que es más probable que, que a Bright Young lo tomen hoy que ayer. Paga más ahora, güey. ¿Ves cómo no tienes ni madre? No, de apuesta, lo, no. Lo que es que ahora te paga más, güey. Sí, sí, paga más. O sea, que medianamente no es nada. O sea, es un menos 1.400 que apostar 1.400 pesos para ganar 100. Y antes tenías o sea, que apostar 2.000 para ganar pero Entonces, lo que dijo este güey, pues les valió madre, ¿no? A los pinches apostadores, ¿no? Pues no, 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 o sea, si de 2000 se movió a menos 1400 y... Bueno, si movió. ¿qué otra línea te parece atractiva? Porque esa dice... El over de 3.5 receptores abiertos de la primera ronda. Hay, o sea, creo que si esta, esta generación tiene algo, son es talento en receptores y me encanta, yo sé que, que se van a ir por por el receptor de este Ohio State de el Smith Nigiba, no sé cómo se uh -huh. Jason Smith. Pero yo la verdad le metería unos pesitos, te está pagando ahorita más 700 de Jordan Addison, el de USC me parece que es el receptor abierto más talentoso de este draft. ¿A qué es el primer receptor en ser elegido? Sí le pondré unos pesitos, aunque digo, está muy cantado que va a ser este Jackson Smith. Oye, y este, ¿cuánto el, el over under de cuántos corebacks en la primera ronda cómo está? Está en... Lo he visto en cuatro y medio. Por ahí, ¿verdad? A ver, sí. están cuatro seguros, ¿no? Pues yo pienso que esos cuatro. Está, están más de cuatro y medio. Ahí la, la, la cuestión va a ser Hooker, ahí el de Tennessee, si lo, si lo seleccionan o no. Oye, yo okay. tengo una, una pregunta, gordito. Hace rato hablábamos Bien. que los Ronnie Max valen madre ya, güey. A nadie les interesa muchísimo los Ronnie Max, güey. Ahorita el claro candidato para esa primera ronda es Villano Robinson, güey. ¿Le apostamos a que sea en primera ronda o como en años anteriores hasta las segundas, güey? No, sí, 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 se va en primera ronda. Yo creo que va a ser... Ay, aquí tenía mi mock draft esa... Ah... Ay, güey. No te creas, lo tengo en el 30 para Filadelfia. Entonces... Sí, 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 sí. sí. O pero sea, tú lo tienes en el 30, pero alguien lo va a reclutar antes. O sea, tu pinche mock draft vale madres, por lo que me estás diciendo. No, bueno, a la mera le pego a ver, todo. Tienen, a ver, dan, danos tu top 10 en tu mock draft, a ver si, a ver si tanto. A ver, ya lo o sea, ya evidentemente... Este lo ok, la chingada, bueno. Pues, a ver. Pero bueno, es Bryce Young, CJ Stroud. Yo creo... Yo creo que Tennessee sí le va a quitar ese lugar a Debería, en el número 3. 
y debería de ser, debería, debería, debería. Y si iba a seleccionar a Anthony Richardson, luego a Colts. Willy Bice, o sea, a, primeros cuatro los Colts. corebacks. Primeros cuatro corebacks y eso que es una generación malona de corebacks. Imagínate el año que viene, que viene este Caleb Williams, que viene Drake May, el de, el de North Carolina, va a ser una locura. Es Entonces, los primeros cuatro picks, híjole, yo no sé, ¿no? la neta no sé. Yo creo que nunca han ido cuatro corebacks. El, no, 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 porque ¿no? esa de 2000, ¿qué fue? La de Baker Mayfield y Josh Allen, Josh Rosen, fueron seis o siete entre los primeros ocho, pero lo... El segundo fue ese con Barty y lo, sí, como el... lo, lo cagó. ¿Y luego el quinto quién? Eh, Will Anderson a Seattle. Eh, este tipo, yo creo que en cuanto a talento es el jugador más talentoso de todo el draft. Eh, el cornerback eh, Witherspoon de Illinois a Detroit. Jalen Carter del de Georgia Raiders. Terry Wilson a Falcons y Paris Johnson Jr. Ok, hoy escuchaba a alguien que decía que si él hubiera sido quien tomaba decisiones en los Bears, se habría quedado con el pick número uno y habría agarrado a Corea que te guste, a, a, a Stroud o a Young, para que compitiera con Justin Fields. ¿Tú qué opinas? No. Ok. ¿Tú? ¿Te gusta Justin Fields? Eh, a mí Justin Fields no me termina de convencer, la neta, ¿eh? Tampoco. A mí tampoco, pero creo que es la sí, misma sí, madre de lo sí. que podrían tener en Bryce Young. La altura me preocupa mucho. Es un gran QB, pero la altura sí va a ser un factor. Y el ¿no? peso, carnal. O sea, ahora sí que hablando de peso, sí, no mames, pues, es el güey más liviano y el más chaparrito que se va a ir en primero global de la historia de la liga, güey. Entonces, uff, no es lo mismo, neta, neta, no es lo mismo Alabama que llegar a la claro. NFL. Los madras son de otro tamaño. ¿no? Lo que a mí me... Yo no sé qué tanto puedo obtener este... Arizona por el pick número 3 con Tennessee. O sea, a ver. Pues bueno, puedo obtener un coreback. O sea, yo creo que sí pueden. Vaya. A Tennessee le urge, ¿no? No, no, no. Tennessee, o sea, si Tennessee no hace algo. Tennessee no hace algo. No, no aspiran absolutamente a nada ni en su división ni menos en la conferencia, ¿no? Pero a ver, yo. Sería como. Yo siendo Arizona, se te acaba de retirar este. JJ Watt. Yo siendo Arizona, la verdad que. Sí tomaba con el pick número 3 a, a Will Anderson, el defensivo, porque además que es el capitán de Alabama, es un tipo que mentalmente está bien y puede llegar directamente a la NFL a ser un líder. Yo no sé. Ese, creo que es la única cuestión en el draft que puede ser el, el cambio más importante. ¿no? Bueno, entonces le vas a meter a over de receptores 3 y medio y le vas a meter... Pues supongo que al pick número uno no le vas a meter. Fíjate que lo agarré la semana pasada. Eh, Ajá. Bendito Dios, somos un país que está unas horas y unos años atrás de Estados Unidos. Vi, vi que en Estados Unidos Bryce Young de menos 120, la semana pasada, de menos 120 brincó a menos mil. En cuestión, Ajá. me metí a caliente. Yo a Bryce Young menos 300 y dije, está mal, pues, hacerlo parlay con los Sixers, con lo que sea el día de hoy y y me pego, entonces ahí traigo ya a Bryce Young bien pagadito. Bueno, pues, eh, ¿quién fuera el gordo de los picks, no? Este, qué bueno que viniste, güey. No sé cuándo te vayamos a volver a invitar. Belleza. A ver. Dímelo. Le tengo, le, le, le tengo una pregunta al, al gordo rapidísimo, güey. Ahorita eh, yo estoy muy preocupado sí. por algo que vi la semana pasada en el Moneyland Show, güey. Creo que fue la semana pasada. Padilla, güey. Estoy muy preocupado por ese cabrón, güey. Tú estabas ahí. Pues un cabrón que lo invitaron, güey, y que estuvo ahí, que es ídolo de José Pablo Cuello, Sí, wey, no, no, pues, pero güey, o sea, está muy cabrón. Lo, lo batearon en lo vivo, güey. Lo supermama. ¿Tú viste eso, José Pablo, que lo batearon en vivo? Lo bateó Mariana. Lo pero bateó porque Mariana. ya tiene novio, pues qué chingado. O sea, güey, hizo bien Mariana, ¿no? O sea, ni modo que le dé entrada, güey, si ya tiene una relación, cabrón. Pues sí, pero supuestamente no. hay algo platicó que desde la semana previa le había mandado mensajes, no sé qué preguntar, gordo, es, ¿viste cómo sí, se le rompió el corazón a Padilla y, y has tenido contacto con él? O sea, bien? una semana antes de eso, lo, me fui con Padilla a la okay. final del March Madness y le mandé un ¿cómo se llama? un video a Ben Simon para que lo pusiera en, en el Moneyline Show y ahí le dije hey, dile a Mariana que le invitas a salir pero pues, ¿por qué estándole ahí en la mamada y la semana siguiente le dije, ahí vuelve a decir y, y salió pinche clipsazo, ¿no? 
pues hay, hay varios hay varios que hubieran querido tener los huevos que tuvo. Sí, mis mi respetos. O sea, su primera vez en televisión iba a cagarla. Padilla oh, va y le canta en vivo a Mariana. Eh, ni modo, pero a ver, como a mí me decían de chavo, el no ya lo traes en la bolsa correcto, o no, amigo. Correcto. Entonces, Así debe de ser uno, José Pablo. Aunque... Hay que buscar, hay que salir a buscar los nos, gordo, para que llegue el sí. Y yo estoy celoso por contigo y Uh, uh, ya no, mami. A ver, lo que te quiero decir es, ya deberías de apurarte y empezarte hoy a preparar, a salir a buscarte los nos para que te llegue el sí, cabrón. Te veo que estás muy atrasado, ya es tarde, vele dando, güey, mañana te vas a Kansas City, entonces hay mucho que hacer el día de hoy. No, 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 a o sea las que... cinco de la mañana me voy. <ríe> bueno, güey, gracias por venir, gordo. Pablo. Dijiste que nos ibas a ayudar en el ranking de Spotify, espero, espero hoy? que hagas sale hoy más tarde. Es que güey, la gente quedó enamorada de, de ti y de, de nosotros como pareja esa semana en Super Bowl, güey. Ah, cabrón, cuidado ya acá, no vaya a no, ser. No, que... no, no, no. Ahora no yo soy celoso, güey. Ya que este sea el primer paso de un rompimiento que... Mira, tantas expectativas tenía de que el próximo fuera mi primer Super Bowl. Con esto creo que ya valió madre porque ya traen historia de ustedes dos juntos. Ay, pedo. Podemos hacer un threesome. A mí siempre Uy, me ha parecido atractivo. Sí. <ríe> bueno, cuídate, gordo. Bueno, pues vamos al tercer cuarto. Yaka, ¿qué te pareció el gordo de los picks? Me encantó, güey. La neta, le metió otra dinámica y me gusta que el nuevo personaje del Hapton Show esté solo. <risa> no podías dejar de darle una rimón al buen Joshua Maya, ¿verdad? Yo sí quiero mandarle un saludo. Joshua y Footbox Americano no han terminado su historia. Solo eso les voy a decir. En fin. Tercer cuarto. A ver, quiero antes de entrar al tercer cuarto informarles que vamos a estrenar Master Cracks aquí en Footbox. Es un podcast con entrevistas con grandes cracks de fútbol como Pavel Pardo, Rafa Márquez, Gerardo Torrado, Charlín Corral. Y bueno, pues nos ayudarán a hablar sobre salud física y salud mental. Te vendría muy bien este tema a ti, ya acá la salud física y la salud mental. Busquen los nuevos episodios todos los lunes. Así que arranca un nuevo podcast, Master Cracks. Así que tenemos un nuevo rival, cabrón. Un nuevo podcast al que nos tenemos que chingar. No sé cómo le vamos a hacer. A ver, ya se nos está haciendo muy tarde. Vamos a poner los peores picks uno de la historia. En la primera ronda, peores picks de primera ronda en la historia del draft. ¿Pero es picks número uno o de primera ronda? Porque yo sí me tarea de primera ronda. De primera ronda, de primera ronda. Claramente, güey, el peor pick. Eh, hice mi tarea, güey. Y bueno, en realidad le hizo Bleacher Report, pero pues yo me metí al Google y me okay. metí a investigar, güey. Y por todos lados, y creo que tú consideras, y todo el mundo considera que el peor pick de la historia es Jamar Cruz. Eh, okay. Fue el draft de 2007... Y Jamal Cruz Russell venía como con mucho hype, güey, venía como con mucha expectativa. Y evidentemente los Raiders, que son los Raiders, y los Raiders les encanta hacer este tipo de mamadas y pendejadas, sobre todo en el draft, lo draftearon. Y, güey, era un cabrón. Mira, yo no soy fan de los Raiders y, y tampoco me declaro un conocedor profundísimo, ¿no? De, de Al Davis y su fantástica historia, pero tenía algunas eh, debilidades. Y, y no todas, eh, creo yo, eran un defecto. Tenía debilidad por las minorías y por los desprotegidos. Y fue el primer entrenador en jefe que... El primer entrenador en jefe, el primer dueño que puso ahí a un entrenador en jefe de color, ¿no? este sure. Tuvo a Tom Flores como su entrenador en jefe también, como parte de una minoría y fue muy ganador. Eh, entonces, ese una. Y tenía otra debilidad por la velocidad. ¿no? Entonces, siento que eso le llevó a cometer muchos errores. Acertar también muchas otras veces, pero probablemente por ahí se explique lo de Jamarco Russell. Yo te voy a decir que me quedo con Tony Mandarich de los Packers, un tackle que era un monstruo. Lo tomaron en el 89, fue el pick número 2 overall. ¿Y por qué lo, lo pongo por encima de otros? Porque, ¿sabes a tres jugadores que pudieron haber tomado los Packers en lugar de Mandarich en esa edad del 89? No, oh, no, no. Barry Sanders. Eh, Troy Aikman puede haber sido uno. Leon no. Sanders. Ajá. Y Derek Thomas. O sea, tres jugadores que podrían haber cambiado la historia Thomas. de los Packers en sus respectivas posiciones. Se fueron después que el famosísimo Tony Manderich, que tuvo una carrera, la verdad, para el olvido, muy lesionado, le metía durísimo a los esteroides, a las drogas, al alcohol. No, güey, 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 güey. Un desastre absoluto. O sea, 
de esos ejemplos de cómo pues algún equipo no hizo bien la tarea o quien tenía que investigar el background de Mandarich no lo hizo adecuadamente y fue un tremendo bosta. Así que ya veremos, ya veremos porque lo sabrá quienes de los 31 que se van a ir en primera ronda el próximo jueves terminan sumándose a esta lista de grandes busts como los que ya mencionamos acá, ya Marcus Russell y Tony Mandarich. Otro que traigo por acá, muy famoso y muy famoso por ser un boss declarado, tal vez el segundo peor en la historia, Ryan Leaf, que lo sí, seleccionó claro, en, claro. en el 98. Aparte, había mucha también eh, como expectativa polémica y demás sobre quién se va a ir primero, si Peyton Manning o Ryan Leaf. Y Peyton Manning se fue primero con los Colts y en el segundo los Chargers eligen a Ryan Leaf. Y más allá de los números que fueron patéticos... Ah, bueno. Eh, eh, tuvo en su en tres años con los Chargers en 14 eh, ¿cómo se dice? starts, 14 inicios ya se me está yendo el pedo, ya viste güey con los idiomas, cabrón, todavía ni siquiera me voy del país güey. tuvo es 13 que, touchdowns es que tienes que hablar francés güey se te está yendo entre inglés y español güey no sé qué le vas a hacer, pero bueno <risa> tuvo 13 touchdowns, 33 intercepciones y más allá de la mierda que fue su carrera en, en NFL, también tuvo muchos pedos este güey, de, de alcoholismo eh, y ahorita creo que también es una historia chingona, güey. Sí, sí, también sí. creo que reconocerlo. Pero este güey tiene su podcast o su programa en YouTube. Es un cabrón que reconoce y se burla de él mismo en un buen sentido y en un buen rollo. Y creo que eh, me gusta. O sea, me, me gusta como esta transformación que tuvo Ryan Leaf actual a, a todo lo que vivió antes. Coincido contigo, se ha rehabilitado, es un hombre que dejó atrás los vicios y que reconoce que simplemente no estaba listo para el NFL. Bueno, vamos a dejar ahí el tercer cuarto ya acá porque el pinche gordo de los picks se llevó mucho tiempo, nuestra pinche línea de golpeo también, en fin, entonces necesitamos entrarle al Tumino Drill, espero que lo traigas listo. Por supuesto que sí. ¿Tú estás listo? Sí, como siempre, güey. Minute Drill Venga, vamos al cuarto cuarto, tu minuto drill, tu minuto warning, yarda 10, como siempre. Empezamos. A pesar de tu etiqueta de sex symbol, ¿alguna vez te han bateado? Y si sí, ¿cómo fue? Sí, 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 pues así de, güey, acompáñame a una boda, ¿no? Pues neta, no puedo. Tengo, tengo, tengo que ir a ver una película de cine mudo, ¿no? O sea, sí, 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 varias veces, ¿qué te digo? ¿No? Porque a mí nunca, ¿eh? Neta, o sea, siempre que quisiste salir con una chava, te dijo que sí. La neta, sí. La neta. Qué chingón, güey. Para que veas, eh, para ti, ¿qué es un peso pluma? Es una categoría en el box. Aunque sí. sé que por ahí hay un cabrón que se ha vuelto un fenómeno en Spotify. Me dijeron mis hijos esta semana, ¿eh? La semana pasada sí, me ibas a preguntar, no tenía ni puta idea. Yo no te voy a preguntar la semana pasada tampoco porque no tenía puta idea que ah. ese güey existía. Pero lo conocí igual en esta semana por Coachella y sigo sin tener puta idea de que canta, pero sé que es muy famoso. ¿O canta algo así como corridos o no? Como corridos, un pedo ah. así. Okay. Eh, te quiero preguntar algo, güey. Quiero que corridos tumbados, güey. No sé a qué chingo significa eso, pero corrido tumbado. Okay. Quiero que nos vayamos un poco al pasado, güey. El José Pablo que oí yo de 13 años. Según yo tenía en el 85, tenías 13 años, si no me equivoco. Sí, sí, tu, sí, calentura, sí. tu calentura estaba al máximo. Estabas empezando a explorarte, a conocerte y demás. Tocarme, ajá. ¿Okay? Fuera de lo que te provocaba Bjorn Borg, ¿recuerdas a quién fue tu primera? ¿Así dedicatoria? <risa> no, no fue alguna 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 figura del espectáculo o alguna actriz o algún artista, pero este no, la primera, no me acuerdo. <risa> Creo que había una... ¿Eh? ¿Qué dices? La D'Alessio. No, 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 no. No sé, güey, no recuerdo. Sí me acuerdo de un viaje con la familia a alguna playa que estaba plagado así de viquinudas canadienses y gringas. Y bueno, manches, ¿eh? me la pasaba más tiempo en la recámara que en la, que en la alberca del hotel. Qué cosa tan espantosa. Bien hecho. Eh, una pregunta. ¿Has hecho pipí sentado? ¿Sabes qué es lo más higiénico que se puede hacer? Este, Bueno, cuando haces... Porque cuando haces del 2 tienes que ser del 1, ¿estás de acuerdo, no? Sí, normalmente pasa. Entonces, pues ahí, ¿no? Pero así, yo, solo, solo para hacer pipí sentarme, eh, creo que no, güey, la neta. Yo nada más hago pipí sentado. Te felicito, Yaka. Qué bien. Ese vale. es el primer paso, eh, pero en fin, tú síguele por ahí. ¿Duermes con pijama? Este, sí, digo, mi pijama puede ser una playera, puede ser un short, puede ser un pantalón de pijama, pero sí, normalmente sí. O sea, no, no duermes en pelota. Nunca, jamás. No, no, se me hace antihigiénico, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Aparte. No sé, la pijamita es rica, ¿no? Sí, aparte de dormir, te das la vuelta y pues, 
saber cómo Sí, 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 no, no, no jalo. Eh, pregunta, ¿no puedes mi presencia en la TV porque crees que te opacaría? Estoy seguro que me opacarías. Es más, el hecho de que te vayas a Canadá me deja muy tranquilo. Cabrón. Sé que estás muy lejos de poder trabajar en la televisión en México. De acuerdo. ¿AMLO llega a 2024? Sí, ojalá, cabrón. No mames. Lo peor, neta, 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 neta. Para los que piensan otra cosa, lo peor que podría pasar en este momento es que no llega al 2024. Estoy de acuerdo. Pregunta de cultura general. Fecha de consumación de la independencia de México. 1821. Fecha. Ah, cabrón. Fecha, o sea, no era el año, sino la fecha. Eh, 27 de septiembre de 1821. Muy bien, cabrón. ¡Ah! Mame, estoy, estoy, Mame, orgulloso, estoy orgulloso y encabronado a la vez. Te la estoy dejando caer durísimo. ¿Quiénes fueron los primeros en usar los números negativos? Los primeros en usar los números negativos deben haber sido los, este, los árabes, cabrón, que esos eran los reyes de las matemáticas. Los chinos. Los chinos, ¿Lebroma o Bolé ganaron campeonato? Eh, no, pero no mames lo quiso ayer, güey. Puto Dios, pero no va a volver a ganar. ¿Dónde te ves en 10 años? ¿A qué edad te quieres retirar? Ya estoy semi-retirado, cabrón. Ya, ah, cabrón, qué buena vida, güey. <risa> no, 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 no. No, no me quiero retirar nunca. Creo que no me quiero retirar nunca. Este. ¿Qué es que es ser como el mago Septién y así? Güey, si lo sigo disfrutando, sí, cabrón. Si no estoy haciendo el ridículo, sí, cabrón. O sea, me gusta mucho esto de grabar un podcast contigo, narrar un partido americano, narrar a los dinos. Lo estoy disfrutando creo que más que nunca, cabrón. Qué bueno. Si tuvieras que sacrificar al productor o a Huicho, ¿por qué al productor? Pues porque, güey, la mitad de las veces no llega, cabrón. No Llega tarde, le valemos madre. Este, Neta, yo no sé, hablando de números negativos... <risa> Si la aportación del productor al, 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 al proyecto de que empezó a, al día de hoy ha sido positiva o negativa. No estoy pues, seguro. Yo creo que es, es nula. O sea, me cae a toda madre. No, no, no. Yo lo quiero si un fuera nula estaría chingón. Nula la de Huicho, por ejemplo, que pues, no, ahí claro. pone a grabar y se va y le vale madre. Ese es cero. No, no, no. La del productor podría ser negativa, cabrón. Sí. Claro. Si hacemos cuentas, podría ser negativa. ¿Cuál es tu récord en una sola noche? No mames, creo que tres y con muchos trabajos. Sí. Ah, no, 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 sí, sí. Ya me acordé, sí, varias, güey. ¿Más de cinco? O sea, es que fue, no sé, a ver, fue de, de una de la mañana a una de la tarde, ¿eso vale como noche o no? Sí, claro, güey. Sí, como seis o siete, güey. No mames. Pero no le digas a nadie. Se te cayó al día siguiente, güey. Sí sentía como una debilidad muy poco Dije, güey, qué chingados me va a pasar, cabrón Dime por Televisor en México El mejor que ha pasado ahí en deportes de ¿Cómo, los cómo? Por Televisor en México, o sea, TV Azteca eh, Televisa, ESPN y Fox ¿Quién ha sido el ícono de los deportes En cada una de ellas? El ícono de los deportes en Televisa Yo creo que es Toño de Valdés El ícono de los deportes en TV Azteca Creo que sigue siendo José Ramón Fernández. El ícono de los deportes en ESPN, me parece que hoy es José Ramón Fernández. Y el ícono de los deportes en Fox, yo te diría que Raúl Orbañanos y André Marín. Me debes que Raúl Orbañanos esté aquí en este podcast, me acuérdate que lo mando. Sí, lo vamos a hacer. Eh, ¿Existe la amistad entre hombre y mujer? No. Yo también estoy de acuerdo. Eh, ya casi va a ser el Día del Niño. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Mi caricatura favorita era Ahí viene Cascarrabias. Ok, no. ¿No tienen ni idea de lo que era? No, no tengo. Qué bárbaro, qué lejos estamos de generaciones. Dime a los tres mejores jugadores de los dinos. Puta, Eric Niño, el coreback, está teniendo una muy buena temporada. César, el defensivo que es líder en capturas y me gusta mucho el receptor James O'Quique. Pero ¿sabes quién es el MVP de los Dinos? Mi pinche chompiras Charlie Rosado, coordinador ofensivo. No mames, qué bien maneja la ofensiva. Ah, no wey. sabía que él era el coordinador ofensivo. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, él te llevó ¿Vas? a hacer la voz. ¡Eh, sí! Sí, sí, sí. sí, sí. Si, lo, si lo quieres ver así, él me presentó con la gente de Dips. Venga, ahí estuvo la influencia. Si estuvieras en el draft, ¿en qué pick o ronda te irías? Me iría el primero global, sin duda. Sí, sí, sí. Y en caso de que te fueras en el 2, ¿qué le dirías al equipo que pasó de ti? Han cometido el peor error de sus vidas, pendejetes. <ríe> Me encanta ese final. Y para acabar, cuéntame tu, tu itinerario por Kansas City. 
Güey, la neta depende un poco del de programa de trabajo que no me han mandado, pero llego el miércoles a las once y media de la noche, de ahí al hotel, y el jueves no sé a partir de qué horas tenga yo que hacer cosas, enlaces, entrevistas, etcétera, pero pues empezamos a trabajar por ahí de las cinco y media de la tarde hora de México, que son las seis y media de Kansas City al aire, y de ahí hasta que acabe la primera ronda. Y pues se repite un poco, el, el sábado empezamos más temprano, que arranca creo que a las 10 de México, 11 de Kansas, vamos a narrar como 4 horas del sábado, que no sé qué chingados vamos a decir, pero en fin, y el domingo vuelo de regreso a casa 6 de la mañana, güey, entonces, si puedo escaparme a las costillitas, me escaparé aunque sea a desayunar, ni pedo, este... El, de las el, gordo, el gordo de los pics me quiere invitar a cenar, güey. Este, pero ya le dije que a ver si nos da tiempo, porque pues, luego no, no, no se quedan abiertos los restaurantes mucho tiempo. Pero creo que el viernes terminamos un poco más temprano. Y a lo mejor ese día nos lanzamos a las costillitas y a echar unas frías. ¿eh? Venga, que así sea. Ok. José Pablo. Bueno, pues ya nos vamos, güey. Este, aquí estaremos el próximo martes para hablar del draft, que habrá ya sucedido, y de algunos otros temas. Gracias, Jaca, cuídate. Abrazo, bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.